0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчин. Кто из нас в своей жизни не слышал фразу «А я же говорил?» Наверное, слышали все – а многие еще и сами обращали ее к другим. Кто-то считает подобные вещи дурным тоном, а кто-то наслаждается своей правотой и не думает ни о чем. В отрывке из 27 главы книги Деяний апостольских», который читается сегодня в православных храмах за богослужением, апостол Павел говорит эту фразу, но делает это особенным образом. Давайте его послушаем.
0: И як уже суждено быть отплыти нам в Италию. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августого полка именем Юлию. Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы прибыли в Кипр по причине противных ветров и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Лосея. Но как прошло уже довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эврокледон. Корабль схватила так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, встав посреди них, сказал «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль». «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря, и вот Бог даровал тебе всех, плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, Около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле, и, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом, на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли пятнадцать сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам, Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, «Сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего? Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю и, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держались к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, прочим же спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. И так всем
1: спастись на землю. Чтение, которое мы сейчас услышали, повествует о путешествии апостола Павла в Рим. В разговоре с прокуратором Фестом он потребовал передать его дело на суд Кесаря, с чем Фест, посоветовавшись с помощниками, согласился. Итак, конвой перевозил апостола в столицу империи. Если даже сегодня, учитывая все технологические возможности, такое путешествие может быть опасным, то что говорить о древних временах, в которые и техника, и способы навигации были практически неразвиты по сравнению с сегодняшним днем. Описывая путешествие апостола Павла, Лука пишет, что они прибыли в место, которое называлось Хорошие пристани, довольно поздно. Лука говорит, что день очищения, то есть особенный праздник и день поста, который отмечался осенью, уже прошел. Это означало, что приближались дни, в которые навигация по Средиземному морю прекращалась. Понимая это, Павел советовал перезимовать в этом месте, но сотник не послушал его, что в итоге чуть не привело их к гибели. В какой-то момент... После многих дней бури, когда все уже потеряли всякую надежду на спасение, Павел, обратившись ко всем, сказал, «Надо было слушаться меня и оставаться там, где я говорил». Можно себе представить, как отреагировали люди, которые уже, как говорится, смотрели в глаза смерти. Обычно такие фразы людей очень раздражают, ведь сделать уже ничего невозможно, а признавать свои ошибки не нравится никому. Все это довольно очевидно и на первый взгляд совершенно непонятно, для чего апостол говорит со всеми в таком тоне. Однако, в отличие от многих других людей, которые, говоря подобные вещи, пытаются напоследок показать свое превосходство, апостол делает это совершенно для другого. Его цель – не унизить того же кормчего или начальника корабля, которые посоветовали сотнику плыть в это время, Он стремится ободрить, сославшись на откровение, которое было дано ему свыше. Он не бахвалится своим знанием над теми, кто попал в трудную ситуацию, но напоминает им свою правоту для того, чтобы его голос звучал убедительнее, ведь это голос, подающий надежду. Именно так должны действовать мы, если оказались правы. Не говорить с превозношением, желая доказать тем, кто попал в беду свое превосходство но давать надежду. Ведь даже в самой трудной ситуации верующий человек всегда может надеяться на Бога и Его милость.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ